0: ميديا بودكاست ميديا بودكاست اهلا بكم في العدد الأول من حلقة برنامج مكاشفة عن التشيع المغربي، حدثنا الدكتور محمد جبرون أستاذ التاريخ والفكر الإسلامي السياسي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بطنجة عن أبرز العلامات الفارقة في تاريخ التشيع بالمملكة وعن كونه كان في البدايات تشيعا بنفس سياسي اكثر منه عقديا، كان الدافع له الرغبه في الاستقلال عن الدولتين الامويه والعباسيه في المشرق، ثم كونه مبنيا ايضا على محبه ال البيت، وهو امر استمر في طباع واخلاق اهل المملكه الى يومنا هذا. اليوم نفصل اكثر في الادوار، ادوار العلماء والحكام في تبني التشيع او نبذه في تاريخ المغرب. ونفتح الخط من جديد مع ضيفنا الدكتور محمد جبرون دكتور هل يمكن أن نقرأ تسلل المذهب الشيعي إلى المغرب كفكرة سياسية أكثر منه تبنيا دينيا لأنه حينما نبسط الأمر نجد أنه غالبا ما يرتبط بالحاكم وبميله الديني وتشجيعه على تكريس هذا المذهب او ذاك تبعا بالضروره احيانا لمصالحه السياسيه ان صح القول
1: كما قلنا في يعني منذ البدايه هو ان هذا التشيع في المغرب ارتبط في البدايه بالخصوص بناء على استقلاليه عند المغاربه فالمغاربه منذ بداية الفتح الاسلامي وفي في الفترات الاولى والمبكرة للاسلام عندما قرروا ان يخرجوا من سلطة الخلافة الاموية ثم بعد ذلك حتى الخلافة العباسية قرروا ان يكونوا مستقلين لكن الاستقلال في اطار الاسلام وفي اطار الدولة الاسلامية في هذه المراحل المبكرة كان بحاجة إلى يمكن نقول إلى إيديولوجية ولوح الإطار مذهبي معين، فالتشيع من جهة وكذلك مذهب الخوارج من جهة ثانية وفروا هذا الإطار المذهبي والإيديولوجي للاستقلال وبالتالي فالمغاربه تبنوا المذهب الشيعي بين قوسين سياسيا وهو ما شفناه مع الادارسه ولكنهم لم يتبنوا اصلا التشيع من الناحيه العقديه علاش؟ لان ببساطه ان هذا التشيع السياسي يسمح اولا بالاستقلال على الامبراطوريه الامويه ثم كذلك يسمح بوجود خليفه وامام له شرعيه والأهم من هذا هو أن يؤسس ويرعى هذاك الارتباط العاطفي والروحي مع المقدسات الإسلامية وثوابت الإسلام وعلى رأسها النبوة والبيت النبوة بحيث ان المغاربه منذ ذلك التاريخ يعني عرفوا واشتهروا بتقديرهم واحترامهم الكبير للبيت واستمروا على ذلك الى يومنا هذا وبالتالي كان هذا اصبح يكاد يكون هذا شرطا لتولي الحكم والسلطه في المغرب منذ فترات مبكره فحتى مثلا المرابطين بعد ذلك لم لم يستطيعوا ان يدعوا الخلافه واكتفى قائدهم الكبير يوسف بن رحمه الله بان يكون اميرا للمسلمين وليس خليفه بل ايضا الاهم من هذا هو ان المهدي بن تومرت هو الاخر لم يستطع أن يدعي بأنه إماما وخليفه الا بعدما اخترع لنفسه نسبا عربيا وأيضا شريفا يسمح له بأن يكون خليفه وهكذا فإذا هذا التقدير هو اللي أو هذا هو النوع ديال التشيع الذي ساد في المغرب
0: بعيدا عن أصحاب السيف والإشاره هنا الى الحكام ما كان دور أصحاب القلم من فقهاء وعلماء وخاصه الخاصه بالتعبير المستخدم في هذا السياق في تحويل المملكه الى سنيتها لاحقا ونبذ التشيع، هل الامر المرتبط بالميل ميل الفقهاء والعلماء نحو السنيه ام ان الامر مرتبط كذلك بمزاج العامه في المغرب وحتى مغاربيا ربما وهو مزاج لا يستسيغ تعدد المذاهب والنحل
1: هذه القضيه ديال من كان له دور كبير يعني في تسنن. العامه وكذلك الحفاظ على المذهب السني وتكريسه في المغرب هناك اشياء كثيره جدا وعوامل كثيره ساهمت ولكن من بين اهم العوامل هو اولا هذا الوجود المبكر لبعض الدول التي ساهمت بشكل كبير في تسنن المغرب وهنا لا بأس من الإشارة إلى دور الفقهاء خاصة في العهد المرابطي في الدولة المرابطية فالدولة المرابطية بشكل أو بآخر كان لها دور كبير في تطهير المغرب من ناحية المذهبية وفرض بين قوسين المذهب الواحد وهو المذهب السني المالكي بالدرجة الاولى وهي في الواقع كانت ترجمه واحد او تعبير عن واحد الحراك وواحد الديناميه فقهيه مالكيه امتدت من تونس القروان في اطار مقاومتها للعبيديين وانتشرت في المغرب بمقاومتها للطوائف وتعدد الكيانات والطائفيه السياسيه وحيث كان يمكن نقول بأن مثلا في سجل ماسا في تافيلالت وفي أغمات وفي سابتا وفي غير ذلك من الحواضر المغربية مراكز فقهية كبيرة جداً تنشر المذهب المالكي وتنشر الفقه السني وهذه المراكز كانت مرتبطة كذلك بالقروان وأيضا استفادت من دعم السياسي ومن حركة الجهاد الكبرى التي أطلقها المرابطون فبالتالي هؤلاء كان لهم دور كبير جدا في نشر المذهب المالكي السني في المغرب وتسنن المغاربة وبالتالي تطهير المغرب ثقافياً وبالتالي يمكن نقول القضاء على كل تلك البؤر سواء كانت الشيعيه او الخارجيه اللي كانت موجوده في المغرب في هذه الفترات المبكره
0: في هذا السياق استاذ الكريم يمكن ان نشير ايضا الى انه حتى يوسف المتشافين يعني تبنى العقيده الأشعارية كعقيده للمملكه بالنظر لانه تتلمذ على يد شيوخ اشاعره وتبنى الامر ليصير لاحقا هو المذهب السائد بمعنى نجد هنا احيانا حتى سطوه للفقهاء وتغلغل سلمي في في علاقتهم مع الحكام حتى يصير هناك امكانيه لبسط العقائد والمذاهب ربما
1: صحيح صحيح وهنا لا باس من الاشاره لواحد الامر ان المغاربه في هذه الفتره المفكره غالبه عليهم الفقه أكثر من علم الكلام وعلم العقيدة وبالتالي فإذا كان ولا بد أن تكلموا على المذهب العقدي الأشعري فهو نسبيا متاخر في الظهور في المغرب مقارنه مع المذهب الفقهي وحتى التاليف في العقيده الاشعريه ونشرها بين المغاربه والى اخره هذا الامر تاخر لاسباب ثقافيه معروفه في المغرب وواحد البلد كانت الغالب هو اللغه الامازيغيه وهناك عجمه في اهله وبالتالي تعاطى الفقه اكثر من من الكلام وبالتالي لم يكونوا منخرطين في تلك المعارك العقدية والكلامية التي كانت موجودة في الشرق بقدر ما كانوا مهتمين أكثر بالجانب الفقهي ويتعاطون الفقه أكثر من غيره من العلوم ####وبالتالي فالمغرم من هذه الناحية اكتسب هويته المذهبية بشكل تدريجي...
0: الأستاذ الدكتور محمد جبرون أستاذ التاريخ والفكر السياسية الإسلامي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمدينة طنجة... شكرا لكم على كل هذه التوضيحات سيد الكريم و ممتنون مرة أخرى لقبولكم دعوة البرنامج.
1: شكرا لك و شكرا لمستمعينا في إذاعة ميديا و أننا أن نكونوا في المستمعين.